0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Je vous salue dans le nom du Seigneur, je suis très heureux de vous retrouver frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la neuvième partie de ce commentaire, et vous l'avez compris un commentaire ce n'est pas une prédication, c'est un ensemble de réflexions, euh, souvent un petit peu euh, disparates, car nous faisons appel avec un un thème comme le nôtre à différents terrains, la science, euh, la physique, la géologie, nous parlerons du déluge et de bien, bien d'autres choses au fur et à mesure de, de ce grand pèlerinage que nous allons faire dans tout le livre de la Genèse. Donc, euh, il faut prendre aussi son mal en patience et puis euh, euh, progresser avec l'aide de Dieu dans la compréhension de euh, ce, ces chapitres qui il faut le dire, nous déconcertent et nous échappe d'une certaine manière. Avec cette neuvième partie, nous sommes arrivés au chapitre 3, nous sommes dans le, le début de, de la compréhension de ce drame inexplicable, comment, comment comprendre la chute, alors que Dieu a déclaré à maintes reprises que tout ce qu'il avait fait était bon, était même très bon. Nous allons essayer de, 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 de comprendre que les monstres, ce ne sont pas ces dinosaures, il y en a plusieurs, je pense que ce sont des jeunes qui ont posé des questions au sujet de ces bêtes. Je répondrai plus tard et euh, vous donnerez mon sentiment, car il y a des domaines où ce n'est qu'une interprétation personnelle que je vous soumets, évidemment. Et nous allons voir que le véritable monstre, c'est l'être humain, c'est l'homme lui-même, avec euh, euh, cette euh, possibilité, cette capacité à progresser dans le mal. Comment avant d'aller plus loin, pourrions-nous résumer cette première partie du, de ce commentaire bien spécifique Quelles conclusions apporter Je crois qu'on peut tirer deux grandes leçons de cette série de, de commentaires. La première, c'est que même si on a dû avoir recours à des explications qui prennent en compte des découvertes de la science moderne, nous avons pris soin de rappeler que la Bible ne peut pas être assimilée à un traité d'astronomie, de géologie ou de biologie. Le célèbre mot de Galilée doit nous revenir à l'esprit, les saintes écritures ne nous ont pas été données pour nous apprendre comment va le ciel, mais comment on va au ciel. La Bible, en effet, nous parle de la création, pour mieux nous parler du Créateur. Le physicien Édouard Branly, le père de la télégraphie sans fil, euh, donner cette double définition en parlant de la science et de la religion. Il disait « La science est un effort vers la création, tandis que la religion est un effort vers le Créateur. » Avec la création, c'est comme si Dieu lui-même se présentait et s'il se faisait voir au travers de, de ses œuvres. Le Dieu de la Bible, nous l'avons établi, c'est le Dieu des miracles. La création, c'est un miracle. En sorte que, comme dit le Saint-Esprit, euh, les, les choses que nous voyons ont été faites à partir de ce qui est invisible, de l'énergie. La vie, au, science, au sens biologique également, euh, dans son origine, dans son essence, dans ses manifestations, est un perpétuel miracle. Et nous avons essayé de comprendre cette scène mystérieuse du sommeil d'Adam, et puis euh, d'interpréter euh, au mieux de nos capacités euh, cette cote qui a été prise. Et nous avons vu qu'en fait, eh bien, il s'agit d'un côté. Et la femme représente, eh bien, l'altérité euh, au sein de l'humanité. La femme, eh bien, c'est euh, l'autre côté euh, de l'humanité. Et puis, euh, euh, on a compris que cet univers ordonné, cet univers qui avait une finalité... Une télé-finalité était évoquée pour mieux nous révéler le plan de la rédemption, pour mieux nous faire comprendre que Dieu, qui a mis son cœur dans la création, mettra aussi son cœur dans la créature que nous sommes et viendra faire le nécessaire pour nous sauver. Dans ce euh, « tout est bon, tout est très bon », il y a la perspective de la victoire finale de Jésus qui viendra donner sa vie pour la rédemption de l'humanité. La deuxième chose que nous avons établie au travers de ces premiers commentaires spécifiques, chapitre 1, chapitre 2, c'est quand même la création, c'est la matière, c'est l'énergie, et bien des choses que nous avons laissées de côté. Nous reviendrons sur les âges géologiques, les fossiles plus tard, pour répondre aux questions des, des, des intéressés. La seconde chose que nous avons maintenue, néanmoins, c'est que si l'Écriture est toujours véritable, si l'Écriture a toujours autorité sur les questions de la foi, l'Écriture ne peut pas nous égarer dans les choses qui concernent la nature. Si Dieu est le créateur de l'univers, et il l'est, il en est également la vérité. La vérité ultime, eh bien, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Dieu, donc, ne peut pas se... Se, se, se démentir dans ses ouvrages, il y a la nature, il y a l'écriture, et les deux ne se démentent pas l'une euh, par rapport à l'autre. Les contradictions que nous soulevons ne sont qu'apparentes. La science ne consiste pas nécessairement dans un affaiblissement de la foi, dans la parole de Dieu et dans la révélation divine. Tout le monde a entendu parler de la condamnation, du mouvement de la Terre et des planètes. Bon, ça se passait en, en 1633. Euh, C'était le fameux Galilée. Galilée qui a été condamné par euh, le Saint-Office, car euh, le pape de l'époque, Paul V, eh bien, estimait que euh, l'affirmation de Galilée était contraire à la foi. Soutenir que la Terre n'était pas le centre de l'univers, qu'elle n'était pas immobile, comme on le croyait à l'époque, ça relevait, du tribunal de l'Inquisition. Alors menacé de torture, Galilée a prononcé la célèbre abjuration qu'on lui a dictée. Voici ce qu'il a dit. « Moi, Galiléo, Galiléi, dans la 70e année de mon âge, à genoux devant vos éminences, ayant devant mes yeux les saints évangiles que je touche de mes propres mains, j'adjure, je maudis et je déteste l'erreur et l'hérésie du mouvement de la terre. » Pourtant, quelques temps après, dans sa langue maternelle, il dira « et pour, si mois. Et pourtant, elle se meut. Galilée avait euh, euh, défendu le système de, de Copernic et il euh, avait compris, de par ses observations, que la terre tournait autour du soleil. Cet exemple, c'est pour vous montrer que les, ce ne sont pas les Écritures qui ont tort. Ce sont les hommes dans leurs interprétations de l'Écriture. Et il faut bien faire la différence entre les faits, entre l'interprétation des faits et quelquefois aussi la manipulation, l'exploitation des faits. Et ce, quel que soit le parti que vous prenez, que ce soit le parti de la science ou le parti de la Bible. Alors on a vu combien la science à aider l'humanité à progresser de, de manière extraordinaire. Nier cela, c'est faire preuve d'un aveuglement euh, incommensurable. Il faut essayer de comprendre pourquoi l'évolution morale de cette même humanité est restée si loin en arrière. Je vous ai passé, je crois la dernière fois, une vidéo où nous entendions les astronautes de la NASA lire les premiers versets du livre « de la Genèse, lorsqu'ils étaient en orbite autour de, de, la, de la Lune, de notre satellite. Et euh, vous savez que le, le 20 juillet 1969, eh bien, il s'est passé quelque chose de plus important encore. C'est que l'homme, eh bien, a marché sur la Lune. Le module Eagle d'Apollo 11 s'est posé sur la Lune et Neil Armstrong a pu dire cette phrase qui est restée célèbre. C'est un petit pas pour un homme, mais c'est un bond de géant pour l'humanité. C'est vrai que l'humanité a fait des bonds de géant dans le domaine de la science. C'est vrai que les, euh, les découvertes nous ont amené, même on peut le dire dangereusement, à la limite de ce qui est concevable. Mais c'est également vrai que la moralité euh, n'a pas fait des bonds aussi spectaculaires. Le professeur Claude Barnard, dans son ouvrage Le système nerveux et ses inconnus, reconnaissait que la science donne à l'homme une puissance nouvelle, mais qu'elle ne changeait cependant pas sa nature ni ses sentiments. Et il affirmait, ce n'est pas la science qui réformera l'homme. Et nous le savons, nous le savons, les bons extraordinaires de la science n'ont rien changé au cœur de l'homme. Dans mon, ma dernière intervention, où nous avons euh, évoquer euh, euh, l'explication de euh, la phrase, euh, l'exclamation d'Adam qui dit celle-ci et os de mes os ». Nous, avons, on, nous nous sommes dirigés sur un texte mystérieux dans le livre du prophète Ézéchiel où le prophète parle de, de ces soldats qui sont tombés, qui sont morts, ils sont dans le tombeau et il dit cette phrase mystérieuse « leurs iniquités sont gravées sur leurs os ». Et nous avons vu que le mot hébreu qui désigne l'ossature, l'os, le mot etsem, ne désigne pas simplement l'os, mais il désigne aussi l'essence, la nature profonde. Le prophète ne disait pas que les péchés étaient gravés d'une manière littérale sur les os, comme on peut graver un morceau de bois ou un bout d'ivoire. Mais il voulait dire que ce qui caractérisait l'homme dans sa nature profonde, dans son essence, c'était le péché. Et c'est vrai que euh, la Bible nous affirme que tous les hommes ont péché, et nous avons établi qu'Adam n'est pas un extraterrestre, il est bien le père de l'humanité. Nous nous reconnaissons en lui, dans ses souffrances, dans ses drames, dans sa quête de sens, mais aussi dans le fait que nous sommes des pécheurs. Le péché, dans la Bible, a toujours été euh, évoqué comme une révolte. Et je voudrais euh, voir avec vous ce matin dans quelle mesure nous pouvons comprendre cet arbre euh, qui est là, au, au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre qui est évidemment euh, en, en rapport avec la révolte du péché. L'expression connaissance du bien et du mal évoque d'abord une, une connaissance, une expérience, car connaître, c'est expérimenter. Une expérience qui va s'émanciper de la souveraineté divine. Il s'agit en fait d'une connaissance qui d'une certaine manière va rendre l'homme autonome. L'homme va ensuite s'arroger la faculté de décider de ce qui est bien, de ce qui est mal, et accéder à cette autonomie, c'est se révolter contre Dieu. Alors, bien sûr, ça peut paraître gratuit, ce que je dis. Je voudrais essayer de vous le prouver avec l'aide de la parole de Dieu, car un commentaire adapté, c'est un commentaire qui tient compte eh bien, du texte, de la réalité, mais aussi eh bien, de l'ensemble des vérités bibliques. Ce que nous disons, nous voulons eh bien, le dire selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire selon la révélation de l'ensemble des Écritures. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, et au verset 50, vous avez l'histoire de Laban et de Bethuel. Euh, Abraham a envoyé son serviteur Eliezer de Damas pour chercher une épouse pour son fils. Et lorsque, euh, après avoir fait une expérience d'exaucement de prière, ce serviteur euh, raconte euh, à Laban et à Bethuel ce qu'il est venu faire, il vient chercher Rebecca pour qu'elle devienne l'épouse du fils d'Abraham, euh, ces deux hommes vont lui dire ceci. « C'est du Seigneur que la chose est venue. Nous n'avons rien à te dire, ni en bien, ni en mal. » Et voyez, quand il y a quelque chose dans l'Écriture qui vous interpelle, essayez de retrouver les occurrences dans le texte biblique où cette même expression se retrouve. Ça peut vous apporter un éclairage et vous permettre de mieux comprendre la signification du propos de la Bible. En d'autres termes, nous ne pouvons rien te dire, ni en bien, ni en mal. En d'autres termes, le père et le frère de Rebecca renoncent à leur volonté, renoncent à se prononcer, à juger dans cette affaire du mariage et ils se soumettent à la sagesse souveraine de Dieu. Regardons dans Genèse 31, 24, car l'Écriture nous dit qu'il faut deux témoins, au moins deux témoins pour qu'une chose soit vraie. Dans Genèse 31, 24, 20 ans après, comme dirait Alexandre Dumas, Dieu va parler à Laban. Cette fois-ci, Jacob s'est enfui et Dieu dit à Laban, car Laban poursuit Jacob et il veut lui faire du mal. Mais la nuit, Dieu lui parle et il lui dit, garde-toi de ne rien dire à Jacob ni en bien ni en mal. Cela signifie quoi Si on traduit correctement ce passage, cela signifie que Laban doit renoncer à agir de lui-même dans cette affaire. C'est Dieu qui va gérer cette question et il va la gérer autrement que Laban. Ce n'est pas l'affaire de Laban, c'est l'affaire de Dieu. Et puis enfin, dans le livre des Nombres, au chapitre 24, vous avez une troisième référence, 24-13, c'est Balaam. Balaak a envoyé chercher ce prophète pour qu'il maudisse Israël. Et Balaam se retrouve devant, une, devant un mur, il dit « Je ne pourrai rien faire de moi-même, ni en bien, ni en mal, contre l'ordre de l'Éternel. » Cela signifie... En clair que Balaam ne peut pas décider de ce qui doit être appliqué à Israël. Cette expression signifie que si jamais il décidait d'agir de sa propre initiative, eh bien, il va se heurter à la volonté supérieure du Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans ces trois textes Je vous invite à les relire, si vous avez noté les références. Chaque fois que vous trouvez l'expression « bien et mal », celle-ci fait allusion à l'autonomie de la volonté humaine à ce désir de, de décider, de régler les choses par soi-même, de les prendre en main. Donc l'Écriture nous enseigne d'une manière générale qu'en tant qu'être humain nous pouvons décider de deux modes d'existence. Nous avons le choix entre deux attitudes possibles de façon autonome ou dans la dépendance du Seigneur. Nous pouvons dépendre de Dieu, ce qui signifie nous pouvons entrer dans Sa connaissance respecter sa personne, connaître son intimité, obéir à sa volonté. Mais nous pouvons vivre aussi de façon autonome, c'est-à-dire d'être soi-même son propre repère, d'avoir une perspective, une perception subjective, une perspective très, très humaine, très personnelle, du bien et du mal, et affirmer ainsi sa propre volonté. Or, on se rend compte qu'en ce qui concerne le bien et le mal, le pouvoir de décision appartient à Dieu. C'est bien ce que Dieu a appris à Job au travers de son épreuve. Et puis, quand on lit les prophètes, leur contestation contre les abus du pouvoir ou bien les dérèglements du peuple, aux yeux de Dieu, le bien doit avoir la priorité sur le mal. Donc ce que nous comprenons, c'est en s'appropriant cette connaissance, l'homme est entré dans une expérience qui va le rendre confus. Il va vérifier que ce n'est plus lui qui a autorité sur quoi que ce soit, et en fait que c'est le mal qui a la priorité sur le bien. Il faut arriver à l'épître de Paul aux Romains, pour l'entendre dire dans son chapitre 7, et au verset 14 à 25, il évoque une lutte intérieure, une espèce de révolution permanente, et il dit, mais il y a en moi cette loi, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal, que je ne veux pas faire, qui s'attache à moi. Et il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre, c'est le péché. Et il conclut cette cette euh, analyse euh, psychologique et spirituelle en disant « misérable que je suis », qui me délivrera du corps de cette mort Vous voyez cette confusion, cette domination, c'est le péché aux yeux de Dieu. L'homme va expérimenter la domination du mal, et puis on va voir qu'avec le temps, il ira de plus en plus euh, loin dans le mal, puisqu'il va s'arroger... Le droit de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Pourquoi L'expression en hébreu, connaissance du bien, soulignée « et » et du mal, laisse entendre qu'il s'agit d'une science, d'une expérience qui va mêler, mêler le bien au mal. L'arbre bien présenté comme étant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une connaissance, donc, qui serait le résultat d'une combinaison, d'un mélange, une association des deux principes, celui du bien et celui du mal. Or, ces deux pôles, bien et mal, s'excluent totalement. Dès qu'il y a le moindre mal, ce n'est plus le bien. Les deux pôles s'excluent l'un l'autre. On ne peut pas faire de synthèse. Et c'est exactement ce que l'homme vit. Et c'est la nature même de cette confusion, ce mélange, cette distorsion intérieure, ce chaos spirituel. Quand vous lisez Esaïe, je voudrais vous inviter à lire euh, dans cette période qui va durer, euh, tout à l'heure on vous a annoncé que ça ira probablement au-delà des fêtes de Noël, ce n'est pas la peine de changer, de moduler à chaque fois euh, de nouvelles, à cause des normes, de nouveaux comportements, on reste comme on est, donc, lisez tous les textes qui sont en rapport avec le livre de la Genèse. Il ne faut pas se contenter des quelques premiers versets de la Bible. Mais vous pouvez aller, comme je vous l'ai dit, dans Job, dans les Psaumes, allez dans Ésaïe également. Ésaïe parle souvent du ciel, de la grandeur du ciel, mais ensuite il parle de l'homme et de sa déchéance. Au chapitre 5, par exemple, il est dit, écoutez bien, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Donc ici, nous voyons une inversion du sens des valeurs, de ces deux valeurs qui étaient le bien et le mal. Ce que je vois dans Ésaïe, le prophète, c'est que les hommes sont responsables. D'abord, ils appellent le bien mal et le mal bien, et ensuite, il nous est dit, ils changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Donc, dans la Bible, nous voyons que les hommes, parce qu'ils ont euh, euh, formulé les choses contrairement à ce que Dieu le dit, sont amenés à être responsables de certains changements. Il est écrit, malheur à ceux qui changent. Le malheur est sur ceux qui déforment les valeurs morales de Dieu et de sa parole. Notre, notre éducation. Prenons l'exemple de l'éducation. Nous avons parlé dans notre dernière intervention de ces choses dont nous devions nous, ne pas nous nourrir, ces choses qui étaient des choses infâmes. On reviendra là-dessus. J'aimerais m'adresser à ceux qui ont des problèmes, non seulement des problèmes d'identité, mais à ceux qui sont, euh, comme on dit aujourd'hui, addicts, et parler aussi de la pornographie qui est en train d'investir le domaine de la vie de beaucoup de gens. Notre éducation exalte le mal, le péché, et pourquoi Parce qu'on considère l'immoralité, la perversion, comme des vertus et comme des libertés recommandables et possibles. Appeler ce qui est bien mal, c'est, selon l'Écriture, s'opposer à ce qui est juste. Et appeler mal ce qui est bien, c'est légitimer ce que Dieu condamne. La preuve, c'est qu'après en avoir parlé, et généralement, eh bien, euh, ce sont euh, les intellectuels qui ont été à l'origine de ces, de ces mouvements d'idées, des lois ont été votées. Des lois ont été votées, de nouveaux styles de vie ont été légitimés, on les a définis comme alternatifs, correspondant à de nouvelles normes. Ceux qui soutiennent aujourd'hui euh, les normes de la moralité sexuelle, selon la Bible, sont regardés comme des anormaux. Et je n'invente rien, la loi de modernisation de la justice eh bien du 21e siècle date de 18 novembre 2016. C'est elle qui a modifié la procédure, du changement de l'État civil. Ce n'est plus, comme on disait dans les années 80, un trouble qui est lié à, à l'identité du genre. Non, non. Alors, et la France, en 2012, a soutenu la déclassification du transsexualisme de la liste des maladies. Vous voyez, la dernière fois, je vous parlais de cette fameuse cote d'Ève, en vous disant qu'en fait... Euh, il faut l'interpréter dans le sens de « côté ». Côté, Je disais, la femme, eh bien, euh, euh, c'est l'altérité sexuelle. Dès le commencement, Dieu, afin que le mandat d'être fécond et de remplir la terre soit assumé, Dieu montre à, à Adam une autre façon d'être humain. Et la femme est, est totalement et entièrement... Humaine, Elle est l'égale de l'homme. Ce n'est qu'à cause de son rôle dans l'introduction du péché dans le monde que des règles euh, malheureuses euh, lui seront euh, assignées qui vont faire le malheur de la femme euh, au cours de, de, de générations. Mais aujourd'hui, on sait que le sexe biologique, celui qui vous est assigné à votre naissance, n'est plus une frontière. On peut, on peut s'identifier à un autre genre que le sien, voyez. Alors, vous avez le transgenre qui est l'expression la plus connue. Mais la personne qui ne remet pas en question euh, son sexe de biologique, on l'appelle le cisgenre. genre Le préfixe cis vient du latin et signifie « du même côté ». Là, nous sommes encore en présence d'un côté, si vous le voulez. Mais c'est Franz Kafka qui disait « l'homme moderne ne coïncide plus avec lui-même ». Et on sent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes qui ne coïncident plus avec eux-mêmes, euh, avec ce que la nature a fait d'eux, et, et, et avec ce, ce que le péché ambitionne de faire d'eux. Donc ces nouvelles lois, ces, ces nouveaux cas existent, ce sont des réalités. Et lorsque vous prenez la parole de Dieu et la Bible, vous êtes considéré comme un anormal Prenez les partisans de l'avortement également. On les considère comme des gens sensibles. Ils sont engagés envers les droits des femmes à disposer de leur propre corps, c'est sûr. Mais là, vous disposez du corps de quelqu'un d'autre. Et ceux qui font entendre comme moi une voix en faveur du respect de la vie et des enfants, ils sont regardés comme des extrémistes, comme des fanatiques religieux. La vérité, c'est qu'avec... Ce passage du 21e siècle, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire de la fin des temps. Et cette phase passe par le démantèlement de l'esprit de l'homme dès sa plus tendre enfance. Et il faut s'avouer, et c'est ça le but d'un commentaire, c'est que à partir eh bien d'un texte et d'une vérité, vous pouvez amplifier, tirer des conclusions, des déductions, ou du moins euh, proposer une réflexion. Nous devons nous avouer que notre monde est différent, nos valeurs, nos comportements sont différents, notre éducation est différente. Aujourd'hui, nous voyons surgir une éducation qui vise littéralement à prendre le contrôle de l'enfant. Prendre le contrôle de l'enfant aujourd'hui, c'est préparer celui des familles demain. La vision moderne de l'éducation a élargi, elle a dépassé le rôle qu'on lui reconnaissait autrefois. C'était d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser. Aujourd'hui, vous avez euh, dans toutes les matières l'obsession sexuelle des adultes euh, qui rend indispensable de tout savoir dès le plus jeune âge, euh, tout ce qui touche au MST, tout ce qui touche à la contraception, à ces styles de vie euh, alternatifs. On est un petit peu comme à l'époque de Daniel, lorsque Nébuchadnezzar qui voulait s'assurer léger bondi euh, des, des, des popu sur les populations, a entrepris de façonner euh, les jeunes Hébreux. Il leur a appris la langue de Babylone, il a changé leur nom, il les nourrissait à sa table. Ce sont autant d'étapes en vue de l'assimilation et de la prise de contrôle. Mais il y avait un homme comme Daniel, qui dès son plus jeune âge avait fait de, de Dieu de sa relation avec Dieu une priorité. Un homme qui euh, lisait la Bible, un homme qui priait, qui était en contact avec le surnaturel divin, et il ne s'est jamais laissé impressionner ni emprisonner. Aujourd'hui, les médias, les responsables, ceux qui décident de ce que doit être l'éducation de nos enfants, parlent d'un déficit d'information. Lié au comportement des familles, déficit d'information dans le cadre de la sexualité, de toutes ces choses. Et on dit que les enfants doivent être sensibilisés à toutes ces nouvelles matières dès l'âge de 5 ans. En fait, je me rends compte que l'éducation de l'enfance est torpillée de plein fouet. Et qu'il y a derrière ces lois, derrière ces changements, ces nouvelles appellations, malheur à ceux qui appellent, malheur à ceux qui changent. Voyons, on commence par en parler et puis ensuite on fait « voter ». Il y a une action satanique qui est menée en sous-main depuis longtemps. Et tôt ou tard, nous verrons apparaître les naufrages au grand jour. Pour être sensibilisé, vous le savez, par la question du suicide et de sa prévention, malheureusement, je crois que nous allons voir des drames euh, euh, amplifiés, toutes, euh, euh, comment dirais-je, tout ce que l'on a cru pouvoir maîtriser dans ce domaine du suicide. Qui prend en compte aujourd'hui les, les résultats désastreux sur le plan de la psychologie, de la famille, de ce genre d'attitude Cette modification de l'éducation dès l'âge précoce assortie de nouvelles lois. Aujourd'hui, vous avez aussi le consentement moral des mineurs qui a été euh, rabaissé, l'âge du consentement moral des mineurs, qui a été rabaissé, tout ça, ça peut nous faire craindre le pire pour la génération qui arrive. Vous savez pourquoi c'est arrivé, ça Eh bien, allez vers Ésaïe chapitre 5. Prenez le temps de lire la Bible et de réfléchir à ce que la Bible vous dit. Au verset 24, il est écrit tout simplement. « Ils ont dédaigné la loi de l'éternel » et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. » Le prophète nous dit que toute cette apostasie qui a, qui a amené en Israël ces changements, cette perversion, eh bien, euh, c'est venu parce qu'ils ont dédaigné la loi de l'Éternel, et ils ont méprisé le Seigneur. C'est la raison du jugement de Dieu sur ces nations, car si vous lisez ce chapitre euh, 5 d'Esaïe, vous verrez combien Dieu est précis il y a un mot qui revient constamment, c'est le mot « malheur ». Malheur, on l'a lu, malheur à ceux qui appellent le mal bien, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Quand vous lisez l'Apocalypse, il est question des grands malheurs qui viendront sur l'humanité. Lorsqu'au son de la trompette, des manifestations démoniaques se produiront. Et puis il y aura aussi toutes sortes de fléaux qui viendront accabler l'humanité. Lorsque vous lisez ce chapitre 5 d'Ésaïe, versets 18 et 19, vous verrez que l'Esprit de Dieu dénonce un des six péchés distinctifs de cette période d'apostasie. Et cette, péri cette dénonciation est accompagnée de ce mot terrible, malheur. C'est un avertissement. Un avertissement que quelque chose de dangereux vient au-devant de nous. on va lire ce texte ensemble. Si vous pouvez. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. On est au verset 18 et 19. Malheur à ceux qui tirent le péché comme avec les traits d'un char et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyons, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Ces gens se moquent de Dieu. Le péché qu'Esaïe dénonce, c'est celui de l'ironie, de la moquerie à l'égard du pouvoir que Dieu détient de juger le péché. Qu'il s'attent, qu'il se dépêche. Ce sont ces mêmes moqueurs, nous dit l'apôtre Pierre, qui vont caractériser la fin des temps. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Vous voyez, la convoitise. Pas question d'un genre adapté, mais la convoitise sexuelle, le péché, et qui disent, mais où est la promesse de son avènement depuis que les pères sont morts Tout demeure comme dès le commencement de la création. Voyez qu'il y a un lien entre le commencement de la création et la fin des temps. Voyez qu'il y a un lien entre Bereshit, bara Elohim, et puis la terre qui est maudite. Et maintenant, c'est l'homme qui va être sous le joug du péché. Quelle image « Malheur à ceux qui tirent le péché, l'iniquité avec les cordes du vice, l'humanité qui est attelée. »« Comme on attelle des bêtes à un chariot. » Cette expression montre à quel point l'homme est profondément impliqué, imbriqué dans, dans le mal. Il est littéralement attaché par des cordes, les cordes du vice. L'homme peut vivre sans retenue, il peut vivre sans pudeur, il peut se croire libre. Mais la Bible dit qu'il est attaché à un char et il traîne derrière lui les conséquences de sa désobéissance. Ces gens qui se plaisent à contredire l'ordre moral qui est établi par Dieu, qui se moquent du jugement, qui sont arrogants, qui sont remplis d'orgueil, ils se croient sages et intelligents. C'est pour cela que tout à l'heure je vous ai dit que ce sont souvent des mouvements d'intellectuels qui ont tracé le chemin. De grands professeurs, certains travaillaient au Collège de France, le disaient ouvertement, ils faisaient office de, de bombardiers, ils essayaient de percer la muraille. Aujourd'hui la muraille est percée. Dans le Deutéronome, chapitre 30, je vais terminer par là, Chapitre 30, verset 15, voici ce que nous trouvons. C'est Dieu qui dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et Dieu va conclure son exhortation en disant, « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie. » et la prolongation de tes jours. Nous devons choisir entre le bien et le mal. La sainteté, ça n'est jamais la confusion, le mélange. La sainteté consiste à discerner, à démêler ce qui est confondu, à identifier le bien et le mal, à s'attacher au bien et à fuir le mal. Tout le monde choisit depuis l'origine, tout le monde a choisi. Adam et Ève ont choisi. Chaque génération, après eux, a dû choisir. Tout le monde a le choix. Personne ne sera jamais, et personne n'a jamais été excusé pour avoir dit ou pensé qu'il n'avait pas le choix. Même lorsque vous, vous refusez de choisir. Vous faites un choix. Ce que vous devez comprendre, ce que je dois comprendre, c'est qu'aux yeux de Dieu, quoi qu'en disent les hommes, nous sommes responsables de notre liberté. La liberté, c'est un don merveilleux, mais c'est un don dangereux. Et il en coûte d'en faire mauvais usage. L'apôtre Paul nous a dit, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est bien ce que l'homme vivait dans le jardin d'Éden. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Même l'arbre de la vie était à sa portée. Mais ce qu'il ne fallait absolument pas toucher, l'exception, c'était l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Le maximum était permis. Le minimum était interdit. Dieu a placé l'homme sous l'autorité de sa parole, de son commandement, parce que d'innocent qu'il était, l'homme était dans un état transitoire. Il devait parvenir à la sainteté. Nous l'avons vu. Vous serez saint. Mais la sainteté, qu'est-ce que c'est C'est pas l'innocence. La sainteté, c'est de maintenir justement son innocence en présence du mal, en choisissant le bien. L'homme a voulu utiliser sa liberté pour être indépendant. Il a fait l'expérience de la connaissance du bien et du mal de la mauvaise manière. Il y est entré par la mauvaise porte. Et désormais, avec ce que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseigné, dans le Notre Père, l'homme est condamné à faire monter vers le ciel sa prière et dire « Délivre-nous du mal, délivre-nous du mal ». Ce n'est que par le sang de Jésus, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que par la puissance transformatrice de sa parole et de son esprit, que nous qui sommes devenus esclaves du mal, nous pouvons connaître la liberté. Je vous propose d'arrêter là notre intervention, je vous donne rendez-vous euh, mardi soir, car mardi soir, nous allons discuter et, euh, à propos de la, de, de la vérité. On va voir comment le scénario a été bien huilé. Euh, on va voir comment, euh, avant cette expérience du bien et du mal, l'homme avait la connaissance de la vérité. Voilà. Et comment l'homme a voulu établir une nouvelle échelle de valeurs qui a été euh, abaissée de manière... Euh, subjective, parce qu'il a fait son interprétation de ce qui est bien et mal. Le résultat au chapitre 6, et ça montre avec quelle fulgurance le mal peut s'étendre. À partir d'un couple, c'est la terre toute entière qui est remplie de violence, qui est marquée par le péché. L'homme n'est que chair, et Dieu dit, bon esprit, ne restera pas toujours dans l'homme. Et alors c'est le déluge. À nouveau, nous euh, serons obligés de faire un peu avec quelques éléments de géologie, puisque cette fois-ci ce ne sera pas les planètes, ce ne sont pas les astres, la, la magnitude des, euh, des comètes, mais ce sera la terre, son affaissement, ses bouleversements. Eh bien, que Dieu nous fasse grâce, parce que si nous voulons éviter ces bouleversements dans nos vies, dans nos familles, dans nos consciences, il faut venir à Jésus-Christ. C'est le seul qui peut libérer... Du péché. Si vous m'entendez que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, c'est une occasion que vous devriez saisir en euh, vous rendant euh, non pas sage à vos propres yeux, mais sage aux yeux du Seigneur. Le seul sage et celui qui est véritablement intelligent, c'est lui. Et il sait ce qu'il dit dans sa parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je vais terminer par la prière. Merci pour ta parole, pour euh, ces, ce commentaire, Seigneur, qui nous permet d'entrevoir, euh, de comprendre quelque chose de ces expériences si éloignées euh, qu'ont qu été ces commencements, ce, ce début de la création, mais aussi ce début de la vie, et puis aussi ce début euh, du mal, ce début du péché. Nous sommes reconnaissants de ce que, lorsque les temps ont été marqués, Seigneur, tu es venu nous apporter une solution radicale. Tu es venu nous sortir de, de tous ces débats d'idées, de cette confrontation avec nous-mêmes qui nous rendait si misérables. Et par ton œuvre, par ta parole, tu nous as affranchis. C'est toi qui as dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Merci, Seigneur, pour le pouvoir de ta parole, pour le sang précieux qui purifie et pour l'espérance de la vie éternelle que tu as mis dans nos cœurs, Je prie pour que tu bénisses ces commentaires, que tu aides chacun de ceux qui m'écoutent euh, à, à lire et à revenir sur ces choses, jusqu'à ce que des convictions profondes s'établissent dans leur vie, dans leur cœur, que cela puisse modifier leur perception et les amener, Seigneur, à la repentance et à la conversion. Seigneur, ne permets jamais que nous soyons de ceux qui appellent le mal bien et qui changent, d'une certaine manière, euh, le bien en mal, mais que nous puissions être fidèles à ta parole. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Merci pour ce temps autour de ta parole, par ton esprit, que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.